0: Con Bars podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esa gente, en esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. tenemos el honor de tener una invitada, ella es Walsh Ryder, traductora, locutora, también tiene un podcast llamado Metaprograma, hace, hace spoken word, productora del primer slam nacional en el 2007,
1: ella es Edme García, diosa loca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Bien, bien Ah, lo del Slam Nacional fue en 2017 Creo que a lo mejor se me fue por ahí uno, ¿no? (ríe) Pero sí Todo lo que dices Ah.
0: Sí, se me fue ahí el dato lo chequé ahí, creo que sí fue en 2007 O la noté mal Pero
1: sí, este... Yo ya había escuchado acerca de ti hace mucho Eh, Trabajé en Horizonte En Horizonte Jazz En el IMER En el Instituto Mexicano de la Radio Y era el 107.9 de FM Ah, yeah. uh-huh.
0: Sí, porque llegué a ver artículos también escritos y con ese alias de Diosa Loca. Pero te preguntaba.
1: Ah, qué interesante. <risa> no sé, habría que checar eso. <risa> ¿Cómo descubres o desarrollas la habilidad de escribir? Pues creo que todo tiene que ver, o sea, dicen que infancia es destino, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que de chiquita... Mi sueño era ser escritora, ¿no? O sea, tanto que... Ves que en el kinder te enseñan cómo hacer... Bueno, incluso antes del kinder, creo que aprendí en la guardería... eh, Hacer estas letras con crayolas. Y entonces las rayaba en todos lados. Y según yo, tenía la fantasía de que cuando aprendiera a leer bien iba a descubrir que había escrito historias porque me gustaban los cuentos pero me gustaban mucho como la W la Y, la Z, la N ¿sabes? o sea como que no había no había vocales entonces no había palabra <risa> eso fue lo que descubrí ya que aprendí a leer en el. Este, estaba como, para el kinder ya sabía leer no sé exactamente en qué momento pasó mm, hay una anécdota familiar digo yo no recuerdo ese dato pero mi mamá dice que cuando se embarazó de mí Compró un libro que se llamaba ¿Cómo enseñar a leer a su bebé? Entonces fui una lectora precoz porque me enseñaron de bebé y, este, y esa era mi gran ilusión, ¿no? Aprender a, a escribir historias y leer cosas. Y como leía mucho, pues es que cuando lees mucho llega un momento en que empiezas a escribir, ¿no? O sea, como que necesitas regurgitar todo lo que entra, tiene que reprocesarse y salir. Y por ejemplo, recuerdo que así empecé a tener un diario, así como algo que dijeras voy a escribir algo diario a los ocho años. Y poco a poco pues fui aprendiendo, fui aprendiendo cómo hacer algunas cosas. A los 14 años tuve un encuentro afortunado con una maestra que me conectó con Guillermo Henry. Trabajó muchos años en Radio Educación, no, Radio UNAM, perdón. En Radio UNAM y después en Radio Educación y él tenía un programa en Radio UNAM que se llamaba Radio Etiopía Rocky Poesía. Y entonces me invitaban a leer mis poemas, tenía 14 años y me acuerdo que tenía un en, en, en una de esas ocasiones que fui a la estación, me encontré con algunos personajes que f- eran parte de un grupo de blues mexicano que se llamaba Real de 14, ¿no? Y, y estaba platicando con el letrista, que también era el vocal, y, y me animé a enseñarle mis poemas, y entonces me dijo, no, sí está chido, tú sigue escribiendo, ¿no? Y siempre que alguien con esa edad te diga... Algo así creo que es una buena motivación para seguirlo haciendo. Obviamente con el tiempo eh, fue modificándose. Lo que decías del ghostwriting, por ejemplo, no que es ser un escritor fantasma es escribir algo a eh, cuyo copyright casi siempre renuncias. Casi siempre digo porque en ocasiones el escritor fantasma es mencionado en la obra, ¿verdad? Pero no es el protagonista del de libro. Por ejemplo, cuando hay... ...biografías de celebridades, ¿no? O sea, la celebridad no escribió su biografía... ...contrató un ghostwriter que la entrevistó... ...el ghostwriter la escribió con su forma de hablar... ¿no? ...para que parezca que es esta celebridad... ...y y a veces en esos libros sí sale el el crédito del ghostwriter... Y hay veces en que eh, no va a salir tu crédito, ¿no? Que justamente parte del pago es porque tu copyright ya, <ríe> ya fue. Entonces, este, eso empezó en la prepa sin saber, o sea, yo ni siquiera sabía que había algo que se llamaba Ghostwriter, ¿no? Pero en la prepa, mmm, pues tenía ya buenas habilidades de lectoescritura y había algunos de mis amigos que no. Y iba en una escuela como muy mamona. <ríe> ¿Se pueden decir esas cosas aquí? Sí. <ríe> Ok, sí, y entonces sí. el mínimo para pasar eran 70 sobre 100, ¿no? Entonces todo esto era para que, claro, reprobaras, pagaras clases extra, ¿no? o sea, pagaras otra vuelta de tu materia, ¿no? Y, y se metiera una marmaja. Entonces, este había un grado de desesperación cuando ya veías que no ibas a juntar los puntos con tus propias habilidades. Y en alguna ocasión una compañera que además tiene la peculiaridad de que su, su familia había sido muy nómada, ¿no? Entonces había vivido en Australia, en Japón, la, 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 pero por lo mismo su español no era no era excelente, ¿sabes? Su ortografía tenía cosas raras porque pues no había estudiado toda la vida en una escuela en la que se habla español. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú eres buena en esto y yo no. Entonces, ¿cuánto me cobras para hacer mi examen final? <risa> no, no es cierto, ni siquiera el final, eran nuestros trabajos parciales. Y ya así como de, bueno, este, ¿qué quieres? No? O sea, cuánto quieres sacar, güey. No se depende de cuánto quieras sacar. Y me dijo, pues mira, la verdad es que yo creo que se vería muy sospechoso porque también había, o sea, era tan mamón a la escuela que había leyes antiplagio, imagínate, ¿no? Entonces, si te cachaban plagiando, pues valías pito ya por default. Entonces, este, me decía, yo creo que se vería muy sospechoso que saque 100, este, pero ¿qué tal como entre 80 y 90? Todo bien. Y yo así como de, ok, bueno, pues llegamos a un acuerdo de cuánto le escribió le pedí que me diera sus trabajos anteriores como para ver su estilo, meter algunos errores como que ella hacía siempre, ¿sabes? Cosas así. Y emular la onda, pero sabiendo que, que necesitaba, que le hacía falta, pues, ¿no? Para pasar. Y funcionó muy bien, la chica terminó feliz así con su paper, ¿no? Así de, ah... Y entonces, pues, la chica le dijo a otro chico, ¿no? <risa> Que estaba igual, que no iba, no iba a pasar con sus propias capacidades. Creo que él sí más por un rollo de diletantismo, pero pues a mí me daba igual, ¿no? para mi cliente era un cliente. Y este y entonces le dijo, ah, pues te paso mi contacto, ¿ya sabes? Y entonces, este pues, me encomendó hacerle otro trabajo. Y así, ¿no? O sea, de repente podía como prácticamente garantizar en ciertas materias que en un trabajo final ibas a salir como en cierto rango de... De, de puntaje, y eso me dio una lanita en la prepa que sí me hacía bastante falta. Entonces, esos fueron mis inicios, pero yo no sabía que había algo llamado West Ride. Ya después lo aprendí y bueno, aprendí a escribir otras cosas, ya nada no más eran trabajos, ¿no? Pero la dinámica es la misma, ¿no? Básicamente,
0: este término también yo creo que lo escuché a base de, de la música y más en Estados Unidos. No, aquí no tanto en México, pero más en Estados Unidos que hacen esos varios raperos o varia gente de otros géneros que contratan a estas personas como lo mencionas, que es retiran los derechos para, para que ellos puedan este, comercializar toda la obra. Pero qué chido, qué chido que de alguna manera encontraste una manera de, de seguir practicando y, de,
1: y también de sacar una lana. <ríe> no está de más. Sí, creo que era más además, el ro- o sea, con el Ghostwriting siempre ha sido el rollo de la lana, ¿sabes? Y yo, que a la fecha no he conocido a un Ghostwriter. O sea, no digo que no exista, sí debe haber. Porque he leído como libros de algunos muy, muy top level, que sí hacen Ghostwriting porque es su gran pasión, ¿no? Pero... Pero los ghostwriters que yo he conocido, los colegas, pues más bien llegan a ello porque por necesidad, no? Porque. Quieres escribir y te pagan por escribir así. Y luego hay gente que empieza a tener especialidades, ¿no? O sea, tengo un colega, por ejemplo, que hace tesis de humanidades y cosas así. Yo no hago tesis, por ejemplo. Yo nunca he escrito una tesis de humanidades para alguien, pero he escrito otras cosas. O sea, empiezas a tener tus nichos y hay veces igual que entre la banda que te conoce. Porque esa es otra, ¿no? Que dices, ¿cómo, cómo consigo un ghostwriter? Entonces, de repente empiezan a decir, ah, pues yo no hago esto, pero conozco a alguien que sí, ¿no? O este, que esta chamba creo que podría ser para ti, ¿te interesa? Hay una onda así, ¿no? Y te conectan. ¿eh? Entonces, este, esa, esa es la onda del ghostwriting. Yo descubrí esto que tú mencionas dentro del hip hop a través de un libro que me rolo saqué que se llama Book of Rhymes. Y me acuerdo que cuando lo leí eso de los ghostwriters para el rapeo estaba yo como, como en shock. O sea, estuve en shock como día. Me acuerdo que llegué súper traumada a platicar con él. Alguna vez le decía, oye, güey, pero que no el punto de ser un rapero es que haces... O sea, tú escribes tus rimas y las haces bien. O sea, es como... Es casi como ser un gordero. No, y no, y, y no recitar tus poemas como que diantres, no digo a menos de que sea un tributo a cierto autor, un cover, ok, pero estás aclarando que es un tributo y un cover, no, no que esto es tu obra. Este me causó mucho shock, pero me decía, sí, sí, lo hace. Y así de órale. Sí, la neta, sí, es como que algo que.
0: Dentro de esa escena, como dices, son muy pocos los que autodenominan World Rider, ¿no? Muy pocos uh-huh. lo hacen. Oye, también quisiera platicar acerca de tus cursos y talleres. Que nos Ajá. platiques un poco más o menos de qué temas abordas y qué Ajá. gente
1: los puede tomar. Oh, gran tema. Este, Últimamente he estado soñando mucho con eso, de hecho. Este, Pues tengo dos proyectos que son blogs. Sé que se han traducido en blogs. Uno es Dios a lo que me equis. Eh, y su eslogan es un proyecto que explora la conciencia a través del arte y la creatividad y tengo otro que se llama Spoken Word MX que es un proyecto que se dedica a explorar las poéticas que trascienden la página eh, y entonces a través de Spoken Word MX primero generé eh, pues o sea ya había dado cursos y talleres y la 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 pero lo que estoy dando ahora parte de la pandemia y de cuando todos nos movimos al internet que coincidió con que yo estaba viviendo en otra ciudad me mudé de la Ciudad de México a Mérida en 2018 y entonces para mí era muy interesante la perspectiva de número uno, tener una libertad completa de definir parámetros, o sea como por ejemplo, cuando vas a hacerlo físicamente presencial, necesitas un salón, necesitas un lugar, un centro cultural, un algo una universidad que te abra las puertas y ellos ponen sus condiciones y ellos muchas veces delimitan lo que puedes y lo que no puedes hacer, incluso en cuanto a cuántas sesiones de qué duración, qué días, ¿sabes? y estando en internet yo podía decidir, bueno, cuántas sesiones qué duración, y entonces todo esto podía por primera vez obedecer nada más al contenido, y a mí eso me fascinaba ¿no? o sea, como no tener que doblar el contenido como un pretzel y obtener resultados que desde mi perspectiva eran subóptimos por ese tipo de factores que estaban más allá de mí, entonces empecé haciendo unas masterclasses de spoken word después hice dos cursos de especialidad para esto, o sea, ese fue el, el principio, pero ahora, por ejemplo esas masterclasses se ampliaron y estoy trabajando en un curso de Fundamentos de Spoken Word y Poetry Slam en México y en el mundo. O sea, es un curso en el que te contamos qué es Spoken Word, qué es Poetry Slam, cómo se juega, de dónde viene, cómo se vive, eh, cómo es que el, la historia temprana y su surgimiento en México, que es algo que casi nadie domina, porque a mí me tocó prácticamente vivirla, ¿no? o sea, como en temporalidad real, <risa> y es algo de lo que hay muy pocas evidencias. O sea, por ejemplo... Mm, en septiembre tenía yo una videollamada con algunas investigadoras de la, de la UNAM y de México y de Brasil también no era de la UNAM la de Brasil, pero era de otra universidad eh, pero estaban fascinadas cuando les contaba como dice esa etapa muy temprana porque no hay evidencias, ¿no? Algunas han escuchado tal nombre, ¿quiénes son los palabracaidistas? ¿quién es fulano de tal? pero por ejemplo no tienen un acervo fotográfico para poner nombre con cara, yo sí lo tengo, soy una de las pocas personas que lo guardó y lo tiene por ahí este y muchas otras cosas entonces incluso tengo por ejemplo un video rarísimo del primer slam ever del que tenemos una noticia en 2005 y del cuate que ganó ese slam y con qué poema ¿sabes? este entonces hay mucho material ahí y se va a convertir en un curso de fundamentos y después hay una serie de bonos en las que junto con uno de los actuales directores del circuito nacional poetry slam mx hablamos pues de la historia más actual ¿no? o sea yo digamos que dejo esa línea temprana hasta por ahí de 2010 si no mal recuerdo no es cierto, perdón 2013, 2012-2013. Y después retomam- retomamos de allá la actualidad que ha pasado y eso nos forza a hablar de un panorama del slam en Latinoamérica. Porque ya hay ligas en Latinoamérica, la mayoría posteriores, no todas creo, posteriores a cuando se da en México históricamente. Aunque algunas, como Brasil, mucho más prominentes que que México, ¿no? este, Otras mucho más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, creo que Cuba apenas tiene uno o dos años, cosas así. Y también hablamos, pues, del lugar del slam en el mundo, en cuanto a que ahora, por fin, esto no existía cuando yo jugaba... (risa) Hay la posibilidad de ir a representar a México en diferentes slams del mundo, tanto en Brasil como en algunos lugares de Europa este, entonces también hablamos de eso, o sea, la idea es que la gente que llegue a ese curso, eh, que voy a, o sea, ahorita estoy haciendo la chamba para que salga el próximo año ese sea un curso automatizado o sea, que lo puedas tomar en cualquier momento del año y que puedas obtener un certificado cuando lo termines este, sepa, sepa de qué habla, ¿sabes? o sea, a mí algunas veces me tocó ir como, como a conferencias o así, incluso en lugares, pues la UNAM, la UAM, ¿sabes? o sea, como en lugares así que tú dices, ok, yo vengo a aprender a este lugar, la audiencia probablemente también piensa que aquí hay fuentes fidedignas y que las o los ponentes dijeran que el slam lo crearon personas que no lo crearon, que lo crearon por razones que no fue creado, que se trata de algo que no es. Y estar así como en el público diciendo, ¡Mangos! Y en este momento digo, ¡No! ¡Esperen! ¡Paren las máquinas! ¡Esto es así! Pues parecería como un acto de narcisismo y aparte le voy a crecer sobre evento estas personas, pero por otro lado siento que se me están haciendo las tripas acá de no hacerlo, ¿no? Entonces esto creo que es mi forma como de... De hacerle justicia a esas tripas retorcidas <ríe> y decir, vamos a dar la oportunidad de que la gente se informe, aprenda y tenga algo que diga, oye, yo me voy a informar y aprender y, y si quieres que platique de eso puedo, ¿no? Entonces, este, eso es uno. Luego tengo unos cursos de especialidad de spoken word que se llaman ¿Cómo escribir un poema spoken word? Y ¿Cómo decir un poema de spoken word? Eh, que yo creo que también los voy a dar el próximo año. Luego tengo los proyectos de Dios a lo que M-X. Como te decía, eh, Dios a lo que M-X se centra alrededor de todo lo que no es Spoken World. ¿no? Hubo un momento en que antes de que Spoken World surgiera, Dios a lo que cubría poesía en voz alta, pero de repente se estaba saturando. Entonces le buscamos su propia casa, ese contenido, y me quedé con la cuestión de creatividad, de exploración de la conciencia, porque hay un rollo ahí como muy... Mm, creo que eso tiene que ver con que a los 20 años yo quise aprender a meditar, y en ese tiempo no era algo que pudieras aprender en cualquier lugar como ahora, que hay mil apps cursos maestros, sino así como de Uchale, ¿con quién, dónde, cuál? Y esa fue una de mis búsquedas y he pasado por varias cosas ahí como en la exploración de la conciencia. <risa> eh, es uno de los temas que me interesan, me gusta la neurología, la neurociencia, etcétera. Y por otro lado está la cuestión creativa, ¿no? Que a mí me parece muy interesante y que a veces las personas creen que solo es como para la cuestión artística para los que quieren hacer arte, pero en realidad para mí cualquier, casi cualquier cosa que tenemos como un objeto cultural es fruto de la creatividad humana, ¿no? Entonces lo llevo más lejos y también de la escritura, ¿no? Entonces tengo un taller iniciático que se llama Libera tu pluma, que es para personas que quieren escribir y no saben por dónde entrarle, o para personas que ya escriben pero tienen retos para encontrar una técnica mmm, confiable que les ayude a llevar lo que está en su mundo interior, en su mente y sus emociones a la página, al mundo exterior, ¿no? Comunicarlo con claridad y o oh, que tienen bloqueo de escritor. Esos son los como tres tipos de personas que entran ahí. Tengo. Otro programa mini, mini curso que de hecho se lo pueden conseguir conmigo ahora. Lo estoy ofreciendo como on demand, que se llama es un curso express que se llama Calma, Concentración y Creatividad. Y esa parte de la premisa de que hay muchas personas que tienen un bloqueo creativo que quisieran ser más creativos y creen que lo van a obtener aprendiendo más técnicas, no? Eso, o más técnicas sobre su disciplina específica o en general, como de ejercicio, describe tus 10, no sé qué. Eh, y está bien. O sea, es porque la oferta de los talleres en cuanto a creatividad sí son. Pero desde mi perspectiva, lo que tienen las mayoría de las personas que tienen bloqueo creativo es una serie de creencias limitantes combinadas con trauma y una desregulación del sistema nervioso a raíz de ello. Y en la medida en la que nos regulamos con nuestro sistema nervioso, que es todo, no es nuestro cerebro, nuestra médula espinal, nuestros nervios, y además administran todos los sistemas del cuerpo. Entonces, tenerlo desequilibrado es una experiencia muy diferente que tenerlo equilibrado. Y una vez que lo equilibramos, entramos en nuestro centro, y entonces, naturalmente conectamos con lo que somos y para mí los humanos somos seres inherentemente creativos entonces eh, en ese mini curso enseño como algunas técnicas de entrenamiento mental, cómo superar los obstáculos de la meditación, que es algo que casi nadie te enseña, ¿no? Yo he ido como a centros donde meditan y de diferentes tipos, y casi nunca te explican eso. Este... Y no me lo inventé yo, esa sabiduría milenaria, ¿no? De los budistas que aprendieron, de los hinduistas, que, ¿sabes? O sea, es como una cosa bien larga, una gran tradición. Y luego está la parte de la respiración, hay un tipo de respiración que te puede ayudar como en ese sentido cañón. De hecho, es parte de los protocolos que le dan a personas que tienen estrés postraumático, simple o complejo. Eh, desde personas ...personas que tienen estrés postraumático por cosas que pasaron quizás dentro de su, su seno familiar... ...hasta personas que pues fueron a, a campos de guerra, ¿no? este En situación de combate y así llegaron a esa situación. Y funciona, ¿sabes? O sea, yo lo hago todos los días. Y luego ese es como la antesala de un curso estrella que según yo es como la cereza de mi pastel que se llama Vence a los Saboteadores de tu Creatividad y que ahora ya tengo la versión ampliada. Originalmente se llamaba Vence a los Saboteadores de tu Escritura, pero la realidad es que los principios que enseño ahí le sirven a cualquier persona como creativa. Uh, sobre todo con esta cuestión de la mentalidad y hay una cuestión de, de que está comprobada, ¿eh? O sea, como... <risas> Es es muy triste que sea perdido porque el status quo no le conviene. O sea, Big Pharma no le conviene. Pero como del conocimiento, de la sabiduría, de la relación entre el cuerpo y la mente. Y cómo es que las emociones viven en nuestro cuerpo. ¿Sabes? O sea, las emociones se quedan enquistadas en el cuerpo y causan después ciertas cosas. Y no es así como New Age o Metafísica, o sea, hay personas muy serias hablando de esto. Y también ir liberando eso ayuda a que se liberen bloqueos creativos, bloqueos en la mente y trabajamos con todo eso. Entonces, a grosso modo eso es. Digo, tengo pendientes en el tintero varias clínicas y varias cosas que quiero hacer, pero bueno, poco a poco. Ok, sí,
0: para estar al pendiente también a la gente que... Que escuche, que también le, le interese, pues igual que te contacte, también tienes ahí tus páginas, las vamos a poner para que uh-huh. igual este, se acerquen y sepan las fechas. Esto de la conexión mente y cuerpo y todo, este, tienes mucha razón. La verdad, este, yo antes de meterme esto del podcast leía mucho acerca de eso es, y conferencistas de todo tipo, no, no tanto religiosos, sino de, del pensamiento así nada más, y como que sí conlleva eso, ¿no? Al fin de cuentas somos creadores. De nuestra propia realidad y podemos tener es ir puliendo esas, de alguna manera esos hábitos que no tenemos en ocasiones, pero no sabemos tampoco cómo dirigirlos. Sabemos que lo sabemos, pero no sabemos cómo aplicarlo. Y qué chido que ahora, ahora sí que tú te especialices en eso para que la gente lo pueda, este direccionar de alguna manera. En cuestión de eventos de Spoken Word, ¿estarás participando en alguno o eso
1: ya, ya no
0: más como conferencista o como ponente? Mm-hmm.
1: Sí, tuve una, <ríe> tuve una trayectoria inusualmente larga haciendo sp- Spoken Word y participando en Poetry Slams. Ah, Esto porque, por ejemplo, la, los chavos que van a los, po- a los Poetry Slams en México, la demografía es que son una media de... De veintitantos años, la mayoría son universitarios Y la mayoría máximo duran entre dos a tres años en la escena Hay excepciones, pero es justo, excepciones, ¿no? O sea, gente que se queda cuatro, cinco, seis, más años, ¿no? Y conforme se quedan más tiempo van pasando otros roles Que tienen que ver más como con la logística, ¿no? Con la organización y con otras cosas Y yo estuve más de diez años <risa> Después de esos más de diez años eh, Realmente como que, no es que no me guste hacer performance Es que mi vida cambió demasiado Y me encontré mucho más entusiasmada por hacer algo que no se había hecho antes, porque así soy, ¿sabes? O sea, cuando el poetry slam en México no existía, había que hacer eso porque era nuevo y se podía crear y descubrir, y ahora que siento que siempre ha habido un, un hueco en la creación de audiencias, como más allá de lo que se hace en los eventos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora ya se hace más, afortunadamente, a partir de 2017 o en 2016 con el circuito nacional, pero antes nos hace falta un montón de archivo, un montón de evidencias, de un montón de eventos, y un montón de participantes, de exponentes, de la verdad, porque no había registros y no había una publicación en línea, ¿no? Y nadie se enteraba de, de que existías. Entonces, eso me llevó al blog. Y luego lo otro es que en esta cosa de, también pedagógica, ahora ya hay una necesidad de ello y existe un poco, pero no de la manera en la que yo lo planteo, ¿no? O sea, hay como talleres que se hacen generalmente en un marco institucional, ¿no? Ya sea, eh, pues sí, institucional cultural, de, de las instituciones culturales de México o autogestivamente, pero en espacios culturales donde ya pasa lo que te estaba contando, ¿no? Entonces, este, encontrar un proyecto que te enseñe a hacer esto a través del internet para empezar, o sea que si muchos de mis alumnos no viven en ciudades donde esto exista, entonces existe la oportunidad de que ellos planten esa semilla y no se podrían enterar de que esto existe de otra manera si no fuera por el internet ¿no? Eh, y luego por otro lado que te lo enseñe, sí, en línea ¿no? o sea que sea accesible para ti, para la gente hispanoparlante para, para quien quiera eh, y que se plante de una manera en la que todo gira alrededor de de tu proceso, ¿no? O sea, no, no de todas estas otras fuerzas ajenas a la, a la onda, que te dicen no, bueno, tenemos un espacio de una hora tal día por tres días, ah, ok, pues chido, pero mi programa es de seis a siete sesiones, ¿sabes? Y tiene que haber tanto tiempo entre una y otra porque a la banda le tiene que dar chance de, de ir construyendo su proyecto y de madurar ciertas cosas y practica en la semana, este, cosas así. Entonces, ahorita esa es como lo que realmente me entusiasma, ¿no? O sea, como esa parte si quieres pedagógica y... Mmm, Estoy mucho más clavada en la onda de grabar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hicimos con Pepe Levine estuvo muy chistoso. De vez en cuando, decía, si sí, los amigos son que me invitan a grabar algo para sus discos, este... Incluso grabar parte de estos cursos seguirlos automatizando es parte de mis metas, ¿no? O sea, que no te hagas que esperar a que yo termine de dar todo, o sea, doy un curso a la vez y que termine de darle la vuelta al rollo para poder tomarlo una segunda ronda, sino que ya puedas tener la oferta todo el año y en el momento en que tú tengas tiempo. Eh, eso ahorita es lo que más me mueve Sí, realmente
0: hoy en día como que lo, lo que está en audio como que tiene un poquito más de auge, no sé si anteriormente en cuestión de esto de cursos, de talleres también sería mm. una buena opción que lo pudieran escuchar, ¿no? Cuando, mm. a, o se fueran desbloqueando ahí la, los audios, estaría mm. muy chido y también esta, esto justamente también te iba a, pre- a preguntar de lo del disco de Pepe Levine, ¿cómo fue mm-hmm. ese acercamiento? O cómo, ¿O cómo fue esa interacción en cuestión? Porque tú, bueno, si y más o menos entendí la narrativa del disco como que tú vas de host, ¿no? Como en cada, cada canción, vas como que, este, de alguna manera invitándolos a la experiencia auditiva, ¿no? O más o Exacto. menos Exacto.
1: Sí, 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 eh, sí, muy bien. <risa> Palomita, sí. <risa> este, pues todo eh, muy casual, la verdad. Lo que pasa es que yo soy amiga de... Yo conocí a Doctor Y Led en 2011 y, y en 2012 ocurrió el verano jauseabundo. <risa> o sea, como ocurre ¿Sabes? O sea, de que era un verano, escuchábamos house y nos contábamos y hablábamos y, y nos conocimos más, ¿no? Entonces, este. Eh, y en ese tiempo yo recuerdo que Doki les decían que iba, iban a hacer el verano jauseabundo, o sea, como proyecto, ¿sabes? Pero imagínate que de 2012 a 2022 pasaron 10 años. Y en esos 10 años yo me mudé para acá y, bueno, o sea, todo, todo ha cambiado, ¿no? Ya, ya ninguno vive donde vivía, por ejemplo, ¿no? Um, Doki le dan subido su chi y todo. Y entonces eh, habíamos platicado casualmente de eso, creo que saqué yo, y... Y era así como... Más bien como que se dio por sentado que iba a hacer algo ahí, ¿sabes? O sea, porque por ese antecedente que te acabo de decir. Y después en algún momento me escribe y me dijo ya casi queda el veraneo, hacia o sea, dónde le dije que ya no voy a grabar o qué ya... <risa> Y me dijo, no, sí, sí, ¿dónde quieres? ¿Dónde quieres? Mira, te paso. Me lo pasó. O sea, ya, ya no había tanto tiempo antes de que saliera, ¿no? Entonces me acuerdo que lo escuché ese día en el coche y le escribí, le dije, oye, pues ¿sabes qué? O sea, como que el rollo conceptual del nombre con estos samples de estas personalidades mexicanas, o sea, todo eso está muy redondo. Lo que a mí se me ocurre es que podría meter más bien cosas que tuvieran que ver con, con el concepto del veraniejo segundo se, no entonces le era así como sí perfecto date este y mándamelo entonces es muy chido porque me da mucha libertad y entonces yo me pude viajar y escribir así como me acuerdo que escribí como un una tira de frases y después las grabé o sea les grabé varias tomas de cada frase para que tuvieran de dónde cortar y les mandé literalmente un, un, un audio que era como el chorizo de las frases así no este y ya dije bueno o sea quien conoce mejor los tracks que ustedes, ustedes acomódenlos los donde quede cada cosa y pues bien no o sea yo escuché el disco y fue saliendo esto y venga y así fue esa onda sí sí está
0: muy bueno para la gente que tampoco lo ha escuchado que Viva bajo de una piedra Como dijera saque Ahí lo vamos a poner para que lo escuchen Y sepan de lo que estamos hablando Oye, voy a hacer unas preguntas rápidas Para saber un poco más de ti Como persona Eh, Último libro que leíste Y último disco que escuchaste
1: No tengo idea Sabes que es que esas preguntas son para cuando lo haces poco y lo tienes muy claro. Yo, yo hace mucho que no leo un libro a la vez, sabes? O sea, eh, ya no leo para terminar los libros, leo por leer. Entonces eh, brinco entre un libro y otro. Tengo varios, eh, tengo un libro electrónico, no? Y ahí tengo muchos libros que me interesan de cosas que, que estoy visitando constantemente, temas que estoy visitando constantemente. Y pues creo que sin que se me vaya el hilo y eh, puedo leer de cinco a seis libros a la vez y no confundir las cosas, no? Entonces, es. Eh, Es difícil decirlo. Eh, Últimamente he estado leyendo mucho sobre sueño lúcido porque he estado practicando y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo... Alguno de los libros que he estado leyendo últimamente sobre eso se llama El Leveling Book, Complete Book of Lucid Dreaming, de la doctora Claire Johnson, con quien también estoy tomando un curso. Este, he leído otros muy buenos. También estoy leyendo algo de Gabor Mate, que justamente habla de todas estas cuestiones del trauma. ¿Qué más estoy leyendo? Siempre estoy leyendo algo de budismo o de meditación, porque también es un interés mío que tengo. O sea, como que voy y vengo de esos temas. Hay otro libro que se llama Liminal Dreaming, que más bien tiene que ver con los sueños liminales, ¿no? O sea, como... Es un tema menos explorado por autores Y me parece súper interesante eh, ¿Qué más he estado leyendo? Tendría que revisar mi, mi cosa Pero bueno, libros Y luego, discos, no sé No sé, ¿sabes? Este, estoy escuchando música constantemente Y a veces agarro discos que ya he escuchado mucho O sea, por ejemplo Creo que yo estuve escuchando uno de Hemisink Que se llama The Disciples Path es una rama del Instituto Monroe creado por Robert Monroe, que creó una tecnología para sincronizar los hemisferios cerebrales, pero interesantemente todo esto parte de que Robert Monroe era un comerciante, o sea, era un hombre pues, mundano, digamos, pero que espontáneamente empezó a experimentar, empezó a tener experiencias fuera del cuerpo, extracorpóreas, que es algo que también se conoce como proyección astral. Y entonces el Instituto Monroe hizo investigación y terminó desarrollando una tecnología patentada por ellos, para supuestamente cambiarte por diferentes estados de conciencia e incluso entrenan a las personas para que tengan este tipo de experiencias. Todo eso a mí me parece muy interesante y descubrí que tenían esto de hemising que no necesariamente te va a sacar de tu cuerpo, ¿no? O sea, es para que te concentres mientras trabajas, estudias, haces ejercicio, etcétera, pero está padre. Sí, básicamente hay que aplicarlo al día
0: a día, ¿no? Porque por ahí dicen que no le damos tanta importancia al sueño y a tener calidad de sueño y también como que afecta en cierta manera el... Yo, yo antes había había leído que dicen que la que el sueño es una meditación inconsciente si es verdad eso Mm. de que podemos tocar ciertas partes de nosotros o planos así espirituales o cómo está esa onda
1: Okay. yo diría que la segunda parte sí la primera parte no ¿Por qué? porque una de las definiciones de meditación es que es consciente sabes o sea es que pasas por todos estos diferentes estados mentales pero de manera consciente no entonces por ejemplo el sueño lúcido sería una meditación de alguna forma pero estás consciente porque un sueño lúcido es estarte, darte cuenta de que sueñas mientras sueñas. ¿Ok? Este, pero. La otro, lo otro que dijiste de que podemos tocar diferentes planos, sí, por supuesto. O sea, y se puede llevar hasta, hasta las últimas consecuencias, literalmente. O sea, por ejemplo, uno puede volar, o sea, sí, ¿no? Ya estoy soñando y vuelo y como pastel. Y este. Puedo tratar, por ejemplo, de sanar un duelo, tratar de eh, reunirme con mi abuelita de la que no me puedo despedir. Este. Puedo tratar. Hay una cosa que se llama como la integración de la sombra y parte del concepto junguiano de la sombra de Carl Jung que hablaba de la sombra como toda esa parte de nosotros que hemos rechazado suprimido, ocultado negado, ¿no? Y el, y el trauma es parte de eso entonces este puedes utilizar tus sueños para integrar cosas que tienen que ver con la sombra, puedes utilizar tus sueños para practicar para la muerte este primero porque Dormir es parecido a morir En el sentido de que eh, Cuando nos vamos a dormir Es como si nuestros sentidos se fueran apagando ¿No? Gradualmente Y ese mismo orden en el que se apagan En el que el último sentido que pierdes es el oído este, eso mismo pasa en el momento de la muerte, en ese mismo orden. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay meditaciones que se hacen alrededor de eso, ¿no? Para, vi- para como practicar morir cada noche, de-, de alguna manera simbólicamente. Y luego, dentro del sueño, tú puedes experimentar. De hecho, estaba revisando esa información recientemente, en este libro que te comentaba de Complete Leveling... Ah. The Leveling Completed, Complete Book of Lucid Dreaming no sé si está traducido la verdad la doctora Claire Johnson este en el que hablaba ella citaba a otro a otro autor o practicante que hablaba de cómo es que descubrió que si estaba lúcido en el sueño y enfrentaba una situación mortal por decirlo así y permiti- se permitía morir deliberadamente o sea que él literalmente en su sueño dijo, este es el sueño en el que muero, ¿no? Y con esa intención murió y experimentó lo que se supone que sucede al momento de la muerte de acuerdo a la información que tenemos por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? O sea, que tiene una muerte clínica, por ejemplo un paro cardíaco, mental ¿no? Alguna cosa así y después los reviven, ¿no? qué pasa ahí? Y entonces él ve su cuerpo, o sea, cómo es destruido por este evento, su conciencia se separa de su cuerpo de la manera que lo puede ver, como si estuviera fuera de él y tiene la experiencia de ir hacia la luz, ¿no? Entonces, y, y tiene una experiencia espiritual trascendental de sentirse en la luz, ¿no? Eh... Y luego, por ejemplo, en la arista budista está la... Y no no budista, o sea, hay gente que ha experimentado esto y que no necesariamente es budista. Está la cuestión de ir a a la luz pura, que es como el sustrato de de la mente, en el que se puede trascender todas las imágenes del sueño, todos los personajes, todos los lugares, e ir a la luz pura, y la luz pura puede ser de diferentes colores y darte una diferente experiencia de unidad. Y la otra es el vacío lúcido. Que es más bien un vacío Pero hay lucidez Y se pueden crear cualquier cosa A partir de esa nada, digamos eh, Hay muchas cosas que se pueden hacer En un sueño lúcido eh, Y en los sueños normales Pues sí estamos contactando Digamos, estamos viendo la película De ciertas partes de nuestro subconsciente ¿no? Ok,
0: qué gran información nos acabas de dar ¿eh? Y este, ya después de esto que dijiste Ya no voy a soñar de la Ya no voy a dormirme de la misma manera no <risa> sí, sí está interesante El saber que, es, que experimentas Eso que dices que vas apagando tus sentidos, similar a lo que ocurre cuando ...cuando te vas a morir. O sea, como que sí, ya como que en cierta manera se me va a quedar muy, uh-huh. muy presente cada vez que duerma. Pero bueno, es parte de. Súper. Sí,
1: hay mucho que decir de ese tema, ¿eh? ¿Va a haber un taller también de esto? Eres la segunda persona el día de hoy que me lo pregunta y en otros días ya van más. La verdad es que no lo tenía pensado, ¿sabes? Pero pues ahora que me lo están preguntando, ya lo estoy empezando a considerar.
0: Ok. Sí, para saber, porque sí se me hace algo muy interesante que tal vez no sabemos muchas personas o no sabemos dónde encontrar estos conceptos o técnicas o habilidades, no sé, no sé cómo llamarlas. Entonces, este... Sí,
1: también hay como mucha información errónea en YouTube y por ahí, ¿sabes? O sea, hay, hay mucha información que tú dices, no, eso no es cierto, ¿por qué lo dice? <risa>
0: Sí, como te menciono, este, ojalá algún día haya un taller de esto para que igual también la gente que está interesada en ese tipo de temas también sepa un, y también desmitifique lo que encuentran en redes y todo ese tipo de cosas. Eh, recomiéndanos una canción que tú consideres que todo el mundo debería
1: de escuchar. Sí, no puedo, porque... Ahorita lo único que me vino a la mente fue algo del Donnie Hathaway, no sé por qué. ¿Sabes qué? Estaba, estaba escuchando esta canción de... Y lo que me gusta de esa, de esa canción es que cuenta, ¿no? O sea, él cómo es que estuvo, se presentaba frente a miles de personas y al final se sentía solo, ¿no? Y que cuando podía estar con una sola persona solas se sentía realmente acompañada. Y creo que habla mucho de... De cosas que experimentamos hoy en día, ¿sabes? O sea, esta cuestión de las redes ha deformado la manera en la que nos relacionamos con nuestro ego y puedes tener miles de seguidores y sentirte muy vacío por dentro. Y de hecho, las dinámicas en las que entramos con estas redes pueden ser constructivas, pero también pueden ser muy nocivas. Entonces, creo que eso me vino a la mente como parte de un retrato de nuestra era, ¿no? Que ahora, antes eso le pasaba a Donita Hathaway, pero ahora le puede pasar a cualquier youtuber, ¿no?
0: Sí, sí, porque... En sí, las redes sí es como como mencionas, si no las manejas y sabes que es real, tanto de tu vida como de este tipo de cosas, como que sí pierdes el hilo de lo que realmente es, ¿no? En cuestión de seguidores me refiero, de que puedes sentir que esa es la base del éxito o la base de estar acompañado cuando realmente en tu vida normal no haces nada por por tener personas cerca, algo más o menos así. (ríe) Oye, y...
1: ¿Sí? ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta el aguacate. <risa> es que es como, pensaba, bueno, en la, en la mañana desayuno huevos revueltos con aguacate. Eh, en la tarde comí arroz con aguacate. <risa> a lo mejor estoy abusando del tema, pero, por ejemplo, me gusta, ya a nivel platillos, pues hay muchas cosas que me gustan, ¿sabes? O sea, generalmente busco comer cosas vivas, o sea, como... Granos, frutas, verduras, leguminosas, no como tanta carne por diferentes razones <risa> desde hace años. Eh, el pescado me gusta, pero últimamente igual como que no, no he estado comiendo pescado. Eh, me gusta mucho la comida asiática y más concretamente la comida japonesa, porque hubo un tiempo en que estuve bien en Japón cuando era más morra y viví ahí como unos seis meses y me encanta la comida japonesa y pero pues disfruto mucho servirme un pico de gallo y comérmelo a cucharadas, ¿sabes?
0: Sí, ese aguacate es adictivo hasta en malteadas, en todo en todo cabe Nunca he comido
1: una malteada de aguacate
0: Sí, que con chocolate ¿Recomiéndanos una película, serie o documental? ¿Película, serie o documental?
1: Bueno, eso yo creo que ahí sí me van a conocer porque en realidad no consumo tanto contenido visual este soy muy auditiva <risa> y hubo un momento como entre 2018 y 2019 en el que creo que me zumbé todas las series que no había visto en los 4 pri- o 5 años previos y ahora estoy esperando el siguiente momento en el que voy a hacer lo mismo porque eh, los últimos años han sido como de estudiar mucho de hacer cursos certificaciones y cosas y eso significa que ya no tengo tiempo de ver Netflix este año lo que hice... Imagínate, o sea, tuve que recuperar Netflix... Ahí como por una cuestión... Visita a que los niños vean algo... ¿Ya sabes? Y me di cuenta de que tenía tanto tiempo de haberlo cancelado... Que habían desechado mi, mi cuenta... Tuve <risa> que hacer una nueva... <risa> este... Pero por ejemplo, me gustan... Hay series que me gustan... Y cuando algo me gusta, lo puedo ver cinco o seis veces... ¿eh? O sea, es, es ridículo, pero sí... Por ejemplo... Hay una serie que se llama Black Sails... Que me encanta... Es una serie de piratas... Eh, ...que es una de mis fascinaciones de la infancia... ...pero en esa serie... ...retoman personajes de la Isla del Tesoro... ...de Stevenson... ...pero... ...les dan otro giro... ...y me encanta... ...porque además hay un rollo filosófico... ...¿sabes? ...como de la civilización... ...imperialista... eh, ...estableciendo su modo de vida... Y ya existía como esta cosa del control y la opresión y que hubiera menos libertades, ¿no? O sea, de los salvajes. Ese rollo filosófico me gusta mucho. Creo que otro rollo filosófico que de repente pasa desapercibido es, por ejemplo, esta serie de Vikings. Las últimas dos temporadas no las vi, pero me gustan mucho porque es una serie en la que al principio sobre todo se explora la cuestión de los dioses, la cuestión de si estamos destinados o si labramos nuestro destino y si el dios y los dioses y si el Valhalla o el cielo y si ¿sabes? y cómo esas creencias que tenemos nos permiten o no hacer ciertas cosas, o sea por ejemplo ayer veía un pedacito en YouTube de una escena que que dije ¡oh ya se me olvidó esta escena! en la que el rey Egbert de Wessex de uno de los reinos de Inglaterra está hablando con un ex fraile, un ex monje que termina siendo raptado por los vikingos y que después durante un tiempo vive como vikingo, o sea, lo integran como un hombre libre, aprende a luchar, aprende a matar, ¿no? que antes de eso pues inconcebible como, como monje cristiano y, y estaban viendo unas pinturas en la pared del palacio de, del rey y esas pinturas le dice ¿Qué, qué es lo que estás viendo ahí, o sea, ¿qué te parece esto? Y le decía, esto es de indescriptible belleza. Le decía, ajá, pero tú sabes quién hizo, hizo estas pinturas. Y como que el otro dijo, me está tratando de timar, y le dijo, bueno, o sea, yo, yo fui a Francia, y estuve en la corte de Carromagno, así como usted ha hecho, y de, usted debe saber lo mismo que yo sé, que es que estas pinturas las hicieron los romanos, ¿verdad? Y entonces Egbert dice algo muy interesante, dice, eh, nosotros... Hemos perdido más conocimiento del que podemos producir porque perdimos a los romanos, ¿no? O sea, hay gente en estas tierras que cree que, eh, que antes de nosotros hubo aquí gigantes y se ríe, ¿no? O sea, pero luego vinieron los romanos y los romanos conquistaron al mundo, pero, oh, los romanos eran paganos y sus dioses les permitieron conquistar el mundo, ¿no? Eh, y creo que, y entonces después le dicen No hables con nadie de nuestra conversación Aquí, ¿por qué? Porque es una herejía ¿Sabes? O sea, decir los dioses, de, los dioses paganos Les permiten a sus devotos Tanta libertad Que no obstruyen su crueldad Que les permiten poseer el mundo Que nosotros no tenemos porque tenemos un dios cristiano Un dios de amor, de perdón de ¿Sabes? Eh, pues era una herejía Entonces, este, a mí esas cosas me parecen Muy interesantes
0: Sí, la verdad, ahora que lo mencionas a veces sí nos falta cuestionarnos un poco más, ¿no? De, de todo ese tipo de cosas que a lo mejor son reflexiones eh, o diálogos internos o así con personas que a veces nos cuesta ponernos a pensar un rato por lo mismo de la vida que va y viene y luego nos refleja aquí en este tipo de series. Nada más que el que la agarra en el momento la agarra y el que no, este, se le va ahí la, <risa> la, la situación.
1: Como yo, o sea, apenas vi, creo que la última de Matrix hace un par de meses, <risa> Y,
0: bueno, yo esa no la he visto Vi las, a, de, las de antaño, pero esta sí no La nueva no, la de revoluciones Ajá. Esa tampoco la he visto Ya por último, platícanos un poco más de, de tus proyectos que van a venir Para este 2023 En cuestión así de Bueno, de, de los que se puedan saber
1: Claro, eh, 2023 va a ser como De, de empezar mi, mi gran meta desde este 2022 Que no pude realizar <risa> Una de mis metas era certificarme en hipnosis eh, y ahora ya me certifiqué entonces quiero integrar la hipnosis como una herramienta para ayudar tanto a las personas que me buscan para asesorías particulares, como integrar ciertas cosas a mis talleres, ¿no? Porque la hipnosis nos puede ayudar a cambiar creencias, hábitos, y etcétera, desde el subconsciente, ¿no? Entonces cuando hablamos de creatividad, también se puede utilizar para potenciar la creatividad. Cuando hablamos de sueño lúcido, también se puede utilizar para aprender o recordar cómo es soñar lúcidamente, etcétera. Este luego la otra es que esto me lleva a que estoy a, en 2023 va a ser de actualizar algunos programas que ya creé, o de re- terminar de refinarlos y empezar el proceso de automatización que te platicaba ¿no? es una chamba, hay que hacer todo una chamba este año estuve tomando cursos de cómo hacer cursos y cómo automatizar cursos, entre otros cursos <ríe> por lo que lo veía Netflix y el próximo año espero ya empezar a aterrizar eso tengo pendiente desde este año eh, hacer una cuestión con sonido líquido como ya mía, no sea como hacer nada más como un featuring en en un EP o algún LP de de ellos, sino como una onda mía pero bueno, se ha ido postergando porque (ríe) la línea es larga, ¿sabes? Hay muchas cosas ahí y el día no tiene tantas horas este de, también tengo pendientes escribir como tres libros, pero pues bueno, les voy a ir dando poco a poco, no, no juro que el 2023 todos, porque sería un, una cosa muy, muy acá eh, creo que es eso, dinos tus redes para que la gente la sepa claro, en Instagram en, en, encuentran mi proyecto como arroba diosaloca.mx, el blog es diosaloca.mx, Instagram diosaloca.mx, Facebook la página es diosaloca.mx Eh mis redes de Edme son Edme e d m Diosa Loca en Instagram en Facebook me encuentran mi página como Edme igual e d García Diosa Loca mx eh, y mis blogs ¿no? Diosa y Spoken word.mx.
0: Te agradezco Edme por este tiempo que nos diste para conocerte un poco más para saber más de tu labor y algo más que quieras agregar
1: Pues gracias por invitarme Eduardo este... ¿Qué tengo que agregar? Creo que no dije que parte de mis proyectos de 2023, digo, ya son mis proyectos personales, es que quiero ahí como tener una certificación, eventualmente en otra cosa que se llama Yoga nidra, que es el yoga del sueño, es una de mis de mis nacientes pasiones, descubrí el Yoga Nidra y dije, ¿dónde estuviste todo el tiempo? Porque es una de las formas más sencillas de empezar a meditar y de aprender cómo descansar, que es algo que no sabemos en este mundo del capitalismo salvaje y que cuando queremos descansar nos sentimos culpables no sabemos relajar y, eh, y el yoga nidra también es una forma de cultivar la creatividad Porque empiezas a habitar una zona liminal entre la vigilia y el sueño Y es una zona muy creativa Y la otra es que ya así a nivel personal Pues eso, ahora estoy como muy feliz de que la vida misma me llevara Ya había tenido sueños lúcidos en la adolescencia Pero no sabía ni siquiera que, algo, que había algo que se llamaba sueño lúcido ¿no? <risa> Lo descubrí como por ahí de 2012 cuando mi amigo Javier Raya me llevó un libro de pues de uno de los padres de sueño lúcido en occidente o sea que lo sustanció científicamente para decir esto sí existe amigos eh si es un estado de conciencia y mira el cerebro y chalala no este Stephen LaBerge y pero en ese tiempo no me metía como hacer todas las técnicas y tener una práctica y así y ahora la vida de manera natural me llevó a desarrollar una práctica y como muy orgánicamente fui cayendo con varios maestros varios de mis mentores no este personas muy interesantes Charlie Morley, por ejemplo, un libro, si pueden encontrar su libro, hay un libro que se llama Wake Up to Sleep, no sé si ya está traducido al español, supongo que sí, eh, que significa despertar para dormir, y habla justamente del valor del sueño en este mundo. O sea, porque todo el mundo habla de nutrición, ¿sabes? Todo el mundo habla de comer bien, pero si no duermes bien, no te va a servir de mucho comer bien, amigos. ¿sabes? Le estás sacando la mitad del provecho. Y ahora pensamos que el sueño es como de, ay, bueno, este, como tengo que trabajar, no duermo, ¿no? Ah, como tengo que no sé qué, no duermo. No, más bien tenía que ser duermo y, por, y después trabajo, gracias a que duermo, ¿sabes? Este. Y habla mucho también sobre cómo utilizar el sueño o sea, cómo volver a dormir bien si tienes un insomnio, problemas para dormir. El sueño dentro de la salud física y mental, pero también el sueño lucido como un recurso para sanar trauma y para ayudar a personas con estrés postraumático. Y él es uno de mis mentores. Y eh, ahora tengo otras dos. Lana Wild, que más bien aborda del sueño lúcido como una forma para... Ella le llama lucid entrepreneurship, ¿no? Que lo podríamos entender como emprendedurismo lúcido, pero es, su definición de emprendimiento no es como de negocios necesariamente, aunque puede ser un negocio, sino más bien como de generar la vida que quieres generar a partir de tu guía interior en tus sueños, ¿no? En esa parte profunda de tu inconsciente. Y Claire, la doctora Claire Johnson, ahora estoy tomando un curso con ella y eh, tiene un, creo que es la persona que más libros sobre sueño lúcido tiene, y que no solo tiene libros como de información, o sea, como en no ficción ¿sabes? de investigación, sino que además tiene dos novelas basadas en temas de sueños, ¿no? Este, con otro nombre, con su nombre de pluma como novelista y, y ella utiliza el yoga nidra, el yoga del sueño, para inducir sueños lúcidos y, y cosas ahí, entonces, todo eso es como mi viaje actual a nivel personal
0: <risa> Ok, ojalá más adelante, ya cuando este Sepas más de este de este tema de, del yoga qué me dijiste el yoga nidra yoga nidra este también igual entrevistarte para para saber un poco más de eso y también estar al pendiente
1: muchas gracias por invitarme a combars me siento muy afortunada Eduardo gracias
0: <risa> no, a ti, no más bien a ti por dar ya este yo como te digo aparte de que admiro tu trabajo también aprendo aprendo de, de de ustedes también para eh, y, más, y más de ti, porque pues también estuve ahí en un taller, que también este, de alguna manera te sirve sí. para tener un poco más de soltura en cuestión de pues, sí de, de creatividad, de todo este tipo de cosas. Así que ya se la saben, mm. gente, este vayan a seguir Adme, y nos vemos para la próxima, y valoren el sueño, chavos. <risa>